0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bueno, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de la radio internet, de las CFM en varios lugares del mundo y también a todos los presentes, Dios les bendiga. Vamos a, a tocar un tema de la señal de su venida, hablando de las señales que el Señor nos nos dio y hay algo curioso, nos dice eh, en Lucas 17:20 que Él no vendrá con advertencia, dice, vamos a leer, poner... Por favor, Lucas 17.20 Y preguntado por los fariseos ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió, dijo El reino de Dios no vendrá con advertencia ¿Por qué eh, a los discípulos también? ¿Qué señales habrá de tu venida? Dice. Le preguntan los discípulos ¿Y por qué dice que no vendrá con advertencia? Vamos a ir viendo las señales de su venida. ¿Por qué no vendrá con advertencia si hay señales? Y por ahí cantó la hermana Esa María el sello del de terror. Muchos cristianos no creen que van a estar en la marca de la bestia. Y estamos bastante cercanos a, a esta señal también, porque es señal también este, y nos dice la palabra hay tres clases de señales la que viene de Dios que es verdadera las señales falsas de los falsos profetas los dice también los que dicen que el Señor está aquí Cristo está aquí, etcétera habla el mismo Señor de esto y las señales que son personales hay muchos cristianos que no tienen señales. Por eso la gente no sabe que son cristianos. Dice, si esas señales seguirán los que creyeron en, no, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos, tomarán cosas mortíferas, no morirán, etcétera, etcétera. ¿no? Vamos a leer, porque son señales también personales. Y eso nos hace que tengamos más capacidad de no ser engañados a través de los dones de los frutos y la potencia que viene de Dios vamos a Mateo 24 3 y 4 los discípulos y sentando, sentándose él en el monte de las olivas se llegaron a él los discípulos aparte diciendo dinos ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? los discípulos le preguntaron ¿y qué dice en el 4? dice si respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe hermanos que nos escuchan la, el interés del tema es que nadie nos engañe el engaño viene por el padre de mentira dice en Juan 8, 44 habla de Juan, eh, transcribiendo la palabra del Señor, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El padre de mentira, el ángel caído, eh, dice que aún es posible engañar a los escogidos en el 24, 24 de Mateo dice que aún es posible dice de tal manera que engañarán en la última parte del texto si es posible aún los escogidos eh, con aquellos que dicen no, a mí no me engaña el diablo bueno, pues hay mucha gente que tiene la esperanza de el arrebato en esos tiempos en esos días y el arrebato está hasta el final de en la vida del milenio, después de soltar al diablo cerca de 500 años, lo maneja de manera figurativa, después viene el arrebato, después de que venga el Señor, 1500 años después, viene el arrebatar su iglesia y a los santos, porque son los únicos que van a estar con Él en el milenio y el pueblo remanente de judío. Eh, Vuelve a repetir la palabra a través del apóstol Pablo, en primera de... segunda, perdón, no, es primera, des, disculpen, primera de Tesalonicenses 2.3, eh, no, es segunda, estoy aquí, aquí lo tengo mal anotado. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Empieza a hablar desde el 1 dice en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y recogimiento a Él el orden eh, primero viene a gobernar la tierra y no dice la Biblia que se va pero dice que desciende con la Jerusalén eh, del cielo de Dios etcétera, etcétera y nos dice eh, el 3 el hermano nadie nos engañe en ninguna manera Dos señales, apostasía y el anticristo Para muchos, bueno la apostasía siempre ha habido ¿no? Pero esa apostasía va a ser por causa de que el hombre no pueda comprar ni vender No va a poder comer Y muchos van a ser como a Esaú Van a vender su alma al diablo por comida por poder seguir comiendo, viviendo. Y la palabra que es dura, hablando de esa generación, que dice que también hay una señal, al final la vamos a ver, eh, la de la higuera. Daniel 8, 22 y 25. Empezamos con algunas señales que están en nuestro tiempo. La mayoría de los que estamos aquí Uh, hemos estado en esta señal dice que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar significa que cuatro reinos sucederán de la nación más no en la fortaleza de él y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano no, es el uno veintidós todos es veintitrés sí, es el que seguimos ¿verdad? es al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de roce, entendido en dudas, y su poder se fortalecerá, más no con fuerza suya, destruirá arbitrariamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Una extracción. Vamos a ir extrayendo algunas cosas. Aquí es el 25. es? Dice, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz se a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, más sin mano será quebrantado. Empezamos con el 22. En el 22 dice Daniel que ese cuerno grande, porque hay dos cuernos anterior del 20, 21, no lo ponga, hermano. Eh, esos cuatro que sucedieron en el lugar del de, más grande. En el 91 eh, Rusia se fracturó en cuatro partes grandes, y esto eso ya lo conocemos nosotros. Para aquellos que nos escuchan, eh, pueden investigar que en el 91 Rusia fue fracturada en cuatro partes. En el 8.8 Daniel habla de una semejanza, por eso no entienden la profecía, nada más la voy a tocar así muy rápida. Aquí dice que un macho cabrío, dice, grandecióse en gran manera el macho cabrío y estando en de su mayor fuerza aquel cuerno fue quebrado y su lugar se vieron otros cuatro maravillosos hasta los cuatro vientos del cielo. Esa es historia para el pueblo de Israel. El tigre, eh, no es el tigre asiático de ahora, sino el tigre eh, que es Grecia, eh, con Alejandro el Magno, después de la muerte de él, se dividió en cuatro partes. Eh, eh, lo que es ese gobierno que tenía conquistado muchas naciones, entre ellas Israel, se dividió en cuatro partes hace casi tres mil años, para ser promedios eh, no exactos, para decir que tiene bastante tiempo, y se cumplió hace más de dos mil y pico de años casi 3.000. Y el Daniel 8.22 habla de tiempo de nosotros. Se cumplió esa señal que muchos no ven. Rusia se dividió en cuatro partes y de ahí, si sigue el texto, el 23 hermano, maneja que cuando se cumplirán los prevaricadores está a punto de, de terminar estos. Eh, en todos lados se están dictando leyes en contra de nosotros, en todos lados del mundo. Y dice, se levantará un rey antiguo de rostro, entendido en dudas, el anticristo. ¿Por qué? Porque lo dice que de ahí va a salir en Ezequiel 38 y 39, en el 1 y 2 de 38, Ezequiel, el 2, por favor. Hijo del hombre, pon tu rostro contra Vayan a buscar la palabra God en hebreo, a ver qué dice. Todo el mundo lo sabe, los, los sociólogos. Oso quiere decir God en hebreo. La tierra de Magot, príncipe de la cabecera de Mesed y Tuval, profetiza sobre él. Meset, Moscú. Tuval, San Petersburgo. Denle un poquito de, de tiempo al estudio, hermano, y van a ver eh, primero, príncipe. Vienen las elecciones ahora en Rusia. Y el de Mesec eh, va a subir. Tuval, el que está ahorita, que es San Petersburgo, ahí nació Putin, va a bajar. La palabra lo dice Daniel de manera escondida. El Juan Bautista de, de ese personaje, eh, lo dice el 3 igual, y en el 39 también uno maneja, 39 uno dice, Ezequiel y son cosas eh, señales que están a punto de pasar. Tú Pues hijo el hombre profetiza contra God, y de así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, oh God, príncipe de la cabecera de Mesek son las, las dos ciudades más grandes de la provincia, o lo que quedó de Rusia, que se llama Rusia también, eh. de las cuatro partes que es la más grande y la más poderosa. Eh, el príncipe va a regresar a la cabecera de Mesequimus la bestia que era que no es pero que va a subir del abismo esa es la bestia vieja porque tiene 85 años Dios juega incredulidad hermanos dice Romanos 8.32 digo 11.32 que eh, nos encerró a todos en incredulidad hace tiempo es un hermano que ya no está con nosotros hermano, dice, ya está viejo y si se muere pues si se muere ya nos salvamos de la persecución hermano, se quedó así eh, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de algunos, dice de todos pero todos estamos encerrados y los que salimos de ahí somos los que palpamos ¿por qué? porque le ponemos ganas a la cuestión espiritual y entramos a la dimensión espiritual y palpamos lo espiritual mientras no le pongamos ganas estamos en nuestra carne y no sabemos gran cosa porque la mente carnal no entiende lo espiritual dice la palabra, no lo digo yo porque se examina espiritualmente entonces este personaje altivo de rostro entendido en dudas viene y esta señal es que va a subir a, como príncipe de, de la cabecera de Moscú va a subir dentro de poquito vamos a ver otra señal también de otro que ya está muerto según la mayoría de, de los cándidos creyentes, hablando de otro personaje ahorita vamos a ver también que son señales para nuestra generación para que entendamos algo muy importante las señales de su venida eh, porque nos dice que no vendrá con advertencia, si Él nos da un montón de señales. ¿Por qué no vendrá con advertencia? Vamos a ver por qué. Lo dice el Señor. Bueno, Daniel 12:7 siete. vamos a empezar a, a ver el por qué. Y veía al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente los siglos, en los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el, el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quiénes se van a ir si aquí se va a acabar el, el escuadrón del pueblo santo? ¿no? Eh, es... La Biblia no se contradice, la contradice el hombre. Y vamos a ver eh, qué nos quiere decir todo esto. El, la primera mentira eh, del diablo, el padre de mentira, en el Edén, fue en Génesis 3, 3 y 4. ¿Qué dice Dios si comieres de ese árbol de la ciencia del mal? Para decirlo más, es, dice el 3, 3, Hace el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no, Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios le dijo, no comas de ese porque vas a morir. Dice, creo que en el 3.9, no lo ponga, hermano. Dice que la mujer vio que el árbol era codicioso para adquirir la sabiduría, dice. La sabiduría que hay ahorita. Esa sabiduría que hay ahorita que es maligna, que es perversa, que es... Mala, porque lo dice la palabra, dice en Santiago Es para destrucción del hombre Y dentro de poco vamos a ver la destrucción del hombre en nuestros ojos, ven y venis caballo amarillo, de muerte Vamos a ver mucha muerte dentro de poco ¿Por qué? Porque el hombre tomó esa ciencia del mal La ciencia del bien va a venir el Señor a darla en, Cuando Él venga a levantar su pueblo del polvo Y de el conocimiento que dice Abacú que será lleno La tierra, el conocimiento de Jehová Como las aguas cubren la mar Va a venir a darnos Conocimiento de, divino Para lo bueno Ahorita está el conocimiento Que eh, nos Está El hombre mismo se está este, Matando entre sí Dice también Isaías Que el hombre no tendrá piedad de su hermano Cuando venga la oscuridad tiempo en donde van a haber guerras nucleares terribles. Va a haber ese tiempo en el cual nosotros no lo vamos a ver si entendemos bien las señales que tenemos que ver. Primero, la mentira, no moriréis. Ahí está. ¿Y qué sentencia le da? Al polvo volverás. ¿Fuiste deshecho del polvo? Y al polvo. Volverás, volveremos todos al polvo. Lo vamos a ver, hay muchos textos. Hebreos 9, 27. Está establecido que el hombre muera una vez, dice. Hebreos 9, de La manera que ha establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Todos, todos tenemos que ir al polvo. Porque de ahí fuimos tomados, es una ley que no la podemos librar. Vamos a Juan 19, 7 ni los hijos de Dios la pueden librar, los que nos decimos que somos hijos. Y respondieron a los judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios, hablando del Señor. Como hombre, lo mataron, porque se dijo hijo de Dios. Nosotros nos decimos hijos de Dios, bueno, pues ahí está la ley, tenemos que morir. Primero Corintios 15, 22. Hay mucho de qué hablar en esto, pero no es el tema. El tema son las señales. Pero una de las señales es que tenemos que dormir en el polo. Cuando vengan por nosotros los que vamos a dar la vida por el Señor, sabremos aquellos, este, que, aquellos que están escuchando por primera vez, sabrán esta verdad. Que viene un acabamiento, dice por allá también Isaías, uh, habla de una consumación, así es. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos son vivificados. Todos. Somos adámicos. Pasó el, el, en el diluvio Noé con ocho personas hablando de él. Ahí también. Y, y somos descendientes adámicos. Por ahí no saben por qué Dios puso el diluvio para destruir al hombre preadámico. No lo entienden y ahí está en la palabra. Pero lo importante es que estemos dispuestos a ser fieles. No somos kamikazes cristianos que queremos morir, sino que queremos ser fieles al Señor. Para que lo entiendan los hermanos que nos escuchan por la radio. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Si no, nos va a pasar, aquellos que no alcancen a entender la fidelidad que Dios nos pide, va a pasar como el rico en el capítulo 16 de Lucas, que abrió los ojos y se encontró en el infierno. Ya no había vuelta. Si quiere ponerlo, menos 16... Uh, a ver... 22 dice que ahí murieron los dos, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y el siguiente dice el 23 y en el infierno azó sus ojos estando en todos los tormentos etcétera, etcétera él abrió los ojos en el infierno para aquellos que hemos tenido la oportunidad de Salir en el espíritu, sabemos qué cosa es la muerte, porque es lo mismo. Y cuando venga la muerte, para que unos, o para muchos, va a haber temor: temor, porque una pregunta en medio de todo esto: ¿estamos listos para estar delante del Señor? Porque todos, buenos y malos, todos los que, los hombres, mujeres, todos van a estar, todos vamos a estar delante del Señor. ¿Estamos listos en ese momento para estar delante del Señor? Es importante que nos hagamos esa pregunta. Bueno, vamos a, a seguir. Eh, lo importante, eh, en 1 tesalonicenses 4.15 y después el 17, para que no tengamos tantos textos. El apóstol Pablo escribe acerca de la venida del Señor y dice algo muy importante para aquellos que nos escuchan y que tienen su esperanza en que el Señor viene por nosotros y nos levanta como iglesia. Primero está establecido que tengamos que morir. Por lo cual los decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron el apóstol lo dice en palabra del Señor primero los que vivimos él ya pagó la cuestión de la muerte él está ahorita hace casi dos mil años lo degollaron en Roma por la palabra él fue degollado por la palabra porque es un requisito vamos a verlo también un poquito más adelante requisito para los que van al reino de Dios no los que van al paraíso, pero es un requisito en esos tiempos para todos. Dice que primero los que vivimos es muy entendible que para que haya el, el arrebato Pablo tiene que estar vivo, porque lo dice que es en palabra del Señor para ser arrebatado en las nubes y estar siempre con él allá arriba cuando la tierra sea destruida el hombre va a ser arrebatado en cuestiones de segundo antes de que Dios destruya la tierra la tierra todavía tiene más de 1500 años de vida un poquitito más muchos dicen que la tierra va a ser destruida un areolito por lo que sea eso es mentira, la tierra está protegida Dios le puso una protección especial a la tierra eso es astro astronomía, pero bueno el punto es que ese tipo de situaciones son mentiras. Y mucha gente eh, se, se pone a temblar porque le dicen mentiras y se las cree. Y las mentiras del diablo, y las cree, y la verdad de Dios no la quiere escuchar. Aquí el apóstol, lo importante en el 17 de también vuelve a repetir, nosotros los que vivimos, para que esté el arrebato tiene que estar vivo el apóstol. Hay un punto importante que el apóstol escribe en el 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dice, hablando de la resurrección del Señor, que si Cristo no resucitó, resucitó van vale, a nuestra fe. La mayoría, la mayoría de los cristianos dicen, yo creo en la resurrección de la boca de aquí porque quieren irse con el Señor no quieren el pacto ¿eh? hay un pacto importante que es Dios puso un pacto de señal en Génesis 11 etcétera habla del de arco iris ahí lo pueden ver todo el mundo sabemos que el arco iris es un pacto de Dios para con el hombre para que no volviera a haber un diluvio un pacto de señal que se llama el Señor pero no vamos a entrar en ese tipo de, de señales pero es importante que nosotros también tenemos un pacto de señal que tenemos que pagar. Y el apóstol ya lo pagó, lo mataron hace casi dos mil años, cerca del año 70 de nuestra era. Lo degollaron por causa de su fe. Y ahí dice los que vivimos. Él se maneja como santo, el más pequeño de todos los santos. Tres ocho de Efesios. Eh, pero los santos, vamos a ver unos versículos que todos los santos tienen que atravesar. Pacto de sangre, pacto con sacrificio, para estar en la vida eterna. Joel 2.31 nos habla de señales. El sol se retornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Día de Cristo. Lo dice con bastante eh, claridad Amos 5, 18 y 20. Para aquellos que quieren el día de Jehová, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no luz. El 20, por favor. No será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. El Señor va a venir en tiempos... Después de guerras nucleares, las plagas apocalípticas tienen que ver con eso. Nosotros no vamos a verlos, hermanos, porque no somos puestos para ira, los que seamos entendidos. Hay un, bueno, hay muchos pasajes con relación a esto. A el Salmo 97, por favor, vamos a ver nada más dos o tres versículos. Jehová reinó, regocíjese la tierra, alegrense las muchas islas, cuando venga a reinar, dice el 2, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el la ciencia de su trono, etc. Habla del de te terremoto, de Apocalipsis, etc., etc., en, en lo que viene. Pero dice que va a venir en un tiempo de oscuridad. ¿Por qué? Porque va a venir después de las guerras nucleares. Va a venir a implantar el reino. Va a levantar a los reyes y sacerdotes o administradores, que dice Apocalipsis 5.10, que nos hizo para él reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vamos a ser gobernadores de la tierra con el Señor, aquellos que demos los requisitos para gobernar. Los salvos, los cadocheros, los que no siguen al Señor, los que no son convertidos, no van a estar ahí van a tener una bendición de ir a un paraíso pero no van a ser eternos los que van a ser eternos son los llamados al pacto de sacrificio el Salmo 55 nos maneja conocido por nosotros hemos hablado aquí juntadme a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio bueno a uh, el Salmo 116, 15 o 115, 16. No sé, Manuel, por favor, este texto no lo traían. Es 116, 15, ok. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es estimada. Y existe en Apocalipsis, hablando de Apocalipsis 16, 6, 17, 6. 18-24 Porque ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas También tú les has dado a beber sangre Pues lo merecen Aquí la sangre de los santos Y vi la mujer embragada de la sangre de los santos Y la sangre de los mártires de Jesús Y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración Esa mujer que es Irak Y que dice por ahí, tengo una noticia ISIS, guerra global ya manejan la guerra global del Isis ¿por qué? porque viene contra todos los cristianos una consumación para el entendido Daniel dice que el entendido entenderá dice que eh, como la estrella es a perpetua eternidad los entendidos aquellos que sepamos que hay un pacto con sacrificio que es de vida eterna esa es una señal cuando vengan por nosotros a matarnos la señal que nosotros tenemos de pacto con Dios para cuando venga en su venida, no será su venida con, a ver hermanos, qué? Advertencia, sí es, es, está en el, en, con advertencia, la, ¿por qué? Porque estaremos eh, escondidos en el polvo, dice Isaías 5, 10, digo 2, 10, pero Escóndete en el polvo, dice, mientras pasa la ira de Dios. Y métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no luz. Y empieza a decir, de él, que pone la mano a la pared y le muerde la culebra, etcétera, ¿no? Hablando del deseo de la mayoría de los cristianos que le tienen miedo a la muerte porque no están listos para estar delante de su creador por eso le tienen miedo a la muerte el que tiene la perfección hablando de los tres espíritus de Dios dice que no tiene, no tiene temor porque está en el perfecto amor entonces el que no está ahí hay pena de condena porque tendrá el santo también tendrá condena aun cuando tiene un pacto de sacrificio y tiene vida eterna tiene condena primera de Juan 5:6. ese es Jesucristo que vino por agua y sangre no por agua solamente sino por agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad eso es verdad es un pacto de agua es salvación era un paraíso tiempo determinado por el Señor no, no lo maneja la Biblia pero hay un pacto de sangre que es un pacto con sacrificio y muchos no entienden ese pacto Salmo 50, 16, 17 dice que el malo aborrece el castigo, el, el pacto pero al malo dijo Dios que tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca pues que tú aborreces el castigo y echas a tus espaldas mis palabras castigo, el pacto de castigo dice que el castigo es juicio, el juicio comienza por la casa de Dios, por nosotros, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque somos castigados en Lamentaciones 5:7 por nuestros padres, curiosamente. Nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos el ADN, la sangre. Va a ser derramada nuestra sangre para los que vamos a santificación y perfección, para tener una, un cambio de sangre del Señor en nosotros, un ADN diferente. Ese ADN lo traemos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y muchos más. ¿no? ¿Y qué llevamos? El ADN de la sabiduría maligna. Dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. 17.9 de Jeremías. Tenemos un trabajo del diablo 6.000 años en nosotros, en nuestra genética. 6.000 años. 400 años nada más el pueblo de Israel tuvo de idólatra en Egipto y fue desechado. Imagínense. Por 400. Y nosotros tenemos como generación 6.000 años de trabajo en nuestro ADN. El diablo ha trabajado en esto. ¿Qué necesitamos? La palabra fresca. El, el Señor trabaje en nuestros corazones, dice. Que abunde Cristo en vuestros corazones, dice Efesios 3, 17. Que Cristo abunde. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Etcétera, ¿no? Fundados en amor. Pero lo importante es que si no nos llevamos, no, no nos llenamos perdón, de la palabra, todo lo que viene a nosotros es engañoso. Y el hombre es fácil de engañar, porque ya trae el engaño por dentro. Aparte del engaño por fuera, que es bombardeado por muchas cosas, a través del diablo. Por eso es importante, hermanos, que nos quitemos la idea de que nos podemos saltear o saltar la muerte. Porque la muerte es establecido. Que es nuestro último enemigo a vencer, dice 1 Corintios 15, 26. Es el último enemigo a vencer. Apocalipsis 6, 10 y 11. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y fue les dado sendas, ropas blancas, y fue les dicho, que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus siete conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí es muy clara la palabra, que hay, eh, también tenemos que morir. Del otro lado, tiene casi tres años y medio la persecución a través de los islámicos. A través del diablo usa esa religión porque nos odia, porque el Señor tiene algo mucho más grande que lo que Él pudo tener o que tuvo, que se reveló por lo que nos va a dar el Señor, ¿eh? a los entendidos. Entonces, primero, ¿hasta cuándo vengas? Dice la sangre del anterior en el 10 de los que han muerto, dice pero no juzgues y vengas de sangre de los que moran en la tierra ¿no? de los que han eh, hecho esta masacre terrible uh, y la, el siguiente maneja hasta que se completen hasta que nos completemos todos aquellos que sabemos que es un pacto con sacrificio Hebreos 11.4 nos dice... Por la fe... Haber ofrecido a Dios mayor sacrificio que Caín. No. Es 12.4. Por favor. Dice que aún no habéis resistido hasta la sangre... Combatiendo contra el pecado. No habéis resistido. Ahorita nosotros... No hemos resistido hasta la sangre. Combatiendo... Contra el pecado. ¿Por qué? Porque el alma está en nuestra sangre. Y ahí está el ADN de pecado. Dice el, el salmista, el David, el hombre que va a ser rey, que es, va a ser perfecto, que va a ser hijo de Dios, en pecado me concibió mi madre, dice. Por el ADN, no porque su madre anduviera en pecado. Nosotros ya traemos el pecado, dice, ¿hasta cuándo? Dice, y aquí dice, no habéis resistido hasta la sangre, Viene el tiempo en que nos van a poner en la disyuntiva, como dice la canción, la canción, el, el canto, el himno de Cizaña, digo, la marca del sello, del terror, yo digo el terror, para muchos va a ser un terror para ellos, la marca de, del horror vamos a poder comprar y vender. Esa es una parte en que habla Apocalipsis que relación a la bestia, que le da vida a la imagen, para dar armamento, para que venza a toda la tierra el Isis. Obra y se será hecha en vuestro días es que aun cuando contares no se creerá. Hay mucha... Credulidad sobre esto. ¿Por qué? Porque no existe algo muy importante en el cliente, hermanos. Sé. Escuchen, el hombre escucha y dice sí creo. Yo creo, y dice una persona que es muy cercana a mí, demasiado. Yo creo en la profecía. Bueno, dice que se sí cree, pero no hace lo que tiene que hacer seguir al Señor ¿por qué? porque lo dice de la boca no lo dice del corazón ¿cómo podemos nosotros hablar con el corazón? tener un trato con el Señor de manera muy fuerte estar en comunión con Él de manera de mucho tiempo ¿para qué? para que el Señor me hable no me hable el hombre el hermano dice esto y a lo mejor está mal no no quieren oír al Señor dentro de sí mismo porque no se ponen a estar buscando en intimidad a Dios al Señor Decían, me decían a mí me habla el Señor mi hermana a mí también me habla era una mujer que tenía callos en las rodillas por orar tantos tanto tiempo arrodillada, y el Señor le hablaba, y levantaba paralíticos, levantaba cancerosos, chidosos, tenía poder, el hombre no quiere el poder de Dios, porque no quiere, meterse a las profundidades espirituales, por eso no quiere, esas señales seguirán, a los que creyeren en mi nombre pondrán, las manos sobre los enfermos, y sanarán, hay algunos hermanos, dos, o tres o cinco, que han sanado y después vuelven a sus detalles y se van. Y dicen, no, dicen, ¿por qué no, no lo sanó el hermano? Ya tenían una sanidad de muerte. La verdad, hermanos, podría yo decir, uno por uno, de los que se han ido aquí, los pocos, porque hay un montón de gente aquí que ha sanado de cosas terminales la segunda vez ya no es cosa mía la primera es el Señor la segunda ya el Señor cuando no quiere ya no responde por problemas que Él conoce y sabe y a veces es mejor llevarse a la persona para que no se pierda ese es el detalle por eso se van porque de una u otra manera no ponen su vida en el Señor siguen teniendo la misma secuencia que traen y no tienen esa comunión dice que nosotros pon, impondremos manos sobre los enfermos y sanarán porque no tenemos autoridad para echar fuera demonios por la falta de comunión la falta de entrega son señales que nos siguen hermanos estas señales seguirán a los que creyeren si no las tenemos, algo anda mal es importante entonces de las señales de Dios en su venida es que no vendrá con advertencia ¿por qué? El Señor va a venir cuando estemos en el polvo durmiendo nuestros huesos que es un tema que ya conocen todos ustedes van a ser guardados Él guarda todos sus huesos de los justos ninguno de ellos será quebrantado el Salmo 34 20 pero lo importante es hermanos eh, que nosotros Entremos en el poco tiempo que nos falta El otro domingo hablaba de la higuera de Una señal que el Señor nos da Dice, hablando del pueblo de Israel Si quieren podemos En Mateo 24, ya me voy a terminar 32 al 35 Habla de la higuera De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veréis todas estas cosas, cuando vieres, pero saber que está cercano a la a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Ya vimos que la generación son 70 años. si lo dice la palabra. Y en el 18 del 14 de mayo se cumplen los 70 años. No pasa nada de esa generación. Estamos bastante cercanos, hermanos. Hagan cuentas. Algunos se hacen cuentas alegres. O sea, yo, una persona, dice, no, dice, yo sí creo en esas cosas, pero posiblemente sea para la otra generación o la siguiente y se las echa a sus hijos. No entiende que le está aventando todo lo malo a, a sus hijos o a sus nietos, ¿no? Dice, yo no creo que sea en mi generación, sino en la generación de mis hijos o en la siguiente. Le está aventando a sus a descendientes todo esto que viene, ¿no? ¿Por qué? Dice, sí creo, estoy dispuesto a morir, pero no creo que venga para nosotros. Así están todos, porque no se meten a tocar las fibras del Señor a que les hable, les diga los tiempos. Eso es lo que el hombre creyente no no tiene ese esfuerzo, esa parte que nos maneja el Señor. Dice, sé valiente y esfuérzate es lo que quiere nosotros. En el esfuerzo está que el Señor nos hable a través del Espíritu Santo a través de, del mismo Espíritu del Señor, si es que lo tenemos porque muchos no tienen al Espíritu Santo. Dicen que lo tienen, pero no hablan lenguas. Esas señales seguirán los que creyeron. En mi nombre hablarán hablarán nuevas lenguas. No creen, porque le dicen sus pastores, que sus, como dice el Señor, invalidan la palabra por sus tradiciones. No, no es así. Algunos dicen que las lenguas son de demoníacas así. Es cierto que hay lenguas demoníacas porque el diablo uh, también este, imita todo, pero hay, es fácil distinguir quién tiene lenguas demoníacas. Por sus hechos los conoceréis, por sus frutos. Y si no tiene buenos frutos, ¿de dónde trae esa facilidad de lenguas no? Porque hay algunos cristianos que se les imponen manos, hablan lenguas y de ahí se olvidan de la edificación. Por eso no alcanzan a, a entender los tiempos. Estamos cercados. Viene la persecución para nosotros. El Señor está abriendo la radio ahorita. El propósito. Nunca antes había hecho esto, Señor. Fuimos a la radio, a la televisión. Pero estaba apretado. Y ese es a nivel global. Queremos que nuestro hermano sea fiel a la muerte. No crea que sea que sea kamikaze, sino que sea fiel al Señor. Cuando vengan por Él, no lo niegue. Dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Un castigo eterno nos espera si le negamos. Por eso es importante entender los tiempos y tener al Señor para que todo lo podamos en Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la parte que nosotros debemos de fortalecernos tener al Señor en nuestro corazón con firmeza que Él trabaje en nosotros que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cuánto tiempo tenemos de vida porque los discípulos sabían de sus tiempos ahí está escrito en la palabra, varios de ellos sabían de sus tiempos cuando iban a morir entonces es importante tener la bendición de saber a dónde vamos después de esta vida. Es el trato que el Señor nos da, el que nos produce que vayamos firmes hacia el encuentro con Él. Es un tránsito, la muerte es un tránsito sen sencillo. El padecimiento que viene antes de la muerte, ese es el que hay que tener esa firmeza. Con bueno, la muerte es algo muy sencillo, hermanos. Y le tienen mucho temor porque no conocen el otro lado. El cristiano le tiene miedo y quiere irse con el Señor sin ver muerte. Y la primera mentira del diablo, el padre de mentira, no moriréis. Es lo que le dice a la iglesia de hoy, que no va a morir. Dios permite esta operación. De error que dice segunda de de Salonicenses 2, 11 y 12 para los que no creyeron a la verdad ahí maneja el, ya terminamos hermanos por tanto pues le envía a Dios operación de error para que crean a la mentira el diablo es el que viene delante él permite que esto sea de esa manera, y hay muchos ejemplos en la Biblia. Y el siguiente, hermanos, el, para que sean condenados son los que no creyeron la verdad, antes consintieron a la iniquidad, la mentira, la versión moderna. Entonces, el punto es, ¿creemos al Señor o creemos al diablo? Aun cuando se habla con la palabra, mucha gente no lo cree. Creen en el Señor, pero no creen lo que dice el Señor. Ese es el problema del hombre. Entonces, hermanos, lo, es nuestro deseo que estén alertas, sobre todo estén firmes en el Señor, atravesar, como dice en Hebreos 12.4, hasta la sangre dice que no hemos resistido hasta la sangre, viene el tiempo donde vamos a tener que resistir hasta la sangre a tener que derramar nuestra sangre por el Señor para tener un pacto un sacrificio una señal cuando vengan por nosotros esa es una señal tres días el Señor estuvo como señal para los judíos dice la única señal que les daré es la de Jonás tres días en el vientre de la ballena tres días estuvo en el centro de la tierra el Señor hablando eh, con los que antes de, de Adán fueron para que dice que en alma fueran convertidos cuando no convertidos sino salvos porque conversión es otra cosa entonces hermanos la importancia de todo esto es la fidelidad esto es para Nuestras escuchas Queremos que sean fieles al Señor Y que no lo nieguen eh, Esa doctrina del arrebato eh, Ustedes eh, La estudien con Bastante intensidad Y la palabra Nos dice con más claridad La cuestión De el morir que el ser arrebatados en vida Esa es la mentira Que viene a través de Una Muchacha que hace 200 años en promedio eh, soñó que la iglesia se iba en un arrebato. Y de ahí viene esa que tiene 200 años. El diablo la, la hizo que diera la vuelta al mundo. Escudriñen todo esto, hermanos. Escudriñen lo bueno, y eh, dice, escudriñen todo, perdón, y le tengan. Bueno, Dios les bendiga.